0: Las mujeres se casan siempre antes de 30. Esa es una canción, pero hay quienes siguen creyendo que esto es cierto. Y la fiesta de 15, y el primer amor. Y
1: el príncipe azul, y si no quiero ser madre, ¿será que nos engañaron siempre? Somos Vanessa y Vivian, y este es un podcast para cuestionar todo lo que nos
0: dijeron. Bienvenidas a Sin Espacio para Cuentos. Hola y bienvenidos a mi Espacio para Cuentos Hoy tenemos un nuevo programa Bienvenidas, eh, bienvenidos Quienes nos, nos estén escuchando Hemos tenido ahí un, un pequeño retraso con este episodio Pero ya estamos aquí listas y contentas para poder presentarles Un cuestionamiento que yo sé que les va a encantar <ríe> Yo sé que hoy van a disfrutar este programa Vivian, ¿qué tal? Cuéntanos cómo te trata el calor de Lima
1: Vane, ¿qué tal? ¿Qué tal? Este, bueno, el calor está fuerte. Deseaba que ya saliera después de unos días muy nublados, pero ahora ya como que se está pasando un poquito, entonces como que ya voy pidiendo que baje un poquito. Pero igual me encanta el verano, me gusta disfrutarlo. Y bueno, saludar a todas y esperando que este episodio les guste, porque es un episodio que realmente es un tema,
0: ¿no? Que realmente nos invita a cuestionar muchas, muchas cosas. Pues sí. Hoy vamos a conversar sobre ese cuento que dice que la soledad es triste, que es muy triste. Hoy vamos a cuestionar y de repente ustedes se han dado cuenta ese tema, ¿no? De querer vernos en pareja. Pero no solo querer vernos en pareja, sino querer ver a las mujeres en parejas, ¿no? Porque aquí eh, hay como una división un poco por el género, ¿no? De la mujer sola es como una persona triste, la dejaron. ¿Y es en serio? ¿La soledad es un síntoma de abandono? ¿Es que nos falta algo si no queremos tener pareja? Entonces, hoy vamos a hablar de esa soledad, vamos a conocerla un poquito y también vamos a cuestionar qué nos dice la sociedad sobre este tema.
1: Bueno, sí, Ivane, tienes razón porque... La sociedad cuestiona mucho a las mujeres en el tema de la soledad, ¿no? porque existe incluso la palabra solterona para las mujeres y para describir a aquellas mujeres pues, que toman la decisión de, de estar, estar sin pareja, sin hijos. Pero, sin embargo, no se escucha la palabra solterón para los hombres. Generalmente, o a veces se les dice solteros, o se le ve normal, o, o es, ah, es que está solo, o es un hombre solo. En cambio, para las mujeres, esta palabra solterona que suena tan despectiva, ¿no? Sí existe. Entonces, yo creo que sí, la soledad va mucho acompañada de, del género. no Es, es muy diferente eh, vista por la sociedad una mujer sola, que un hombre solo, ¿no? Entonces es un tema que realmente es, toca mucho a muchas chicas, a muchas mujeres que toman esta decisión y que lidian con, con esas palabras o con la familia y la
0: sociedad en sí, ¿no? Sí, totalmente. Y además eh, creo que como lo mencionas, eh, tenemos estas narrativas que vienen desde los medios y desde la misma sociedad de los 30 años, ¿no? Cuando una mujer, y tenemos películas por todos lados, cuando una mujer va a cumplir los 30, eh, las películas que vemos o en las telenovelas es como hijita, se te están pasando ¿no? los trenes o el tren, no sé cuántos, y, y el novio, y ya lo que toca es casarse, mientras que si él tiene un es un apartamento o es un chico soltero, es como el hombre al que nadie puede casar, ¿no? Pero nosotras somos como esa mujer a la que nadie ha elegido, ¿no? Entonces vemos cómo se cambia esta configuración para adaptarla donde siempre terminamos siendo como ¿no? las que le falta algo. La <risa> que tiene algún problema Entonces, justamente por eso, ¿no? Hoy nos vamos a preguntar ¿Qué pasa cuando estamos solas, no? Es que hemos, al estar solas Estamos cuestionando el rol materno El rol emparejador El rol de cuidadoras que nos asignaron Pues hoy vamos a hablar de eso No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Ya estamos por todos lados Pronto vamos a llegar a TikTok Así que les recomiendo que suban un poquito el volumen Y que se queden ahí Porque hoy vamos a hablar de la soledad Y vamos a cuestionar este tema Bueno, y continuamos en Sin Espacio para Cuentos. Hoy que estamos hablando de ese cuentazo que dice que la soledad es triste. ¿Por qué sería triste la soledad? Pero para hablar de eso, obviamente necesitamos tener este concepto. Entonces creo que por ahí, Vivian, tú tienes el concepto de la soledad. Sí, bueno, tenemos dos
1: definiciones, ¿no? La soledad social, que tiene que ver con la carencia de las relaciones sociales y está relacionada con un sentimiento de marginalidad no que es la sensación de aislamiento, de no ser aceptado por los otros, y la persona desea tener un lugar dentro de un grupo de personas y poder compartir. Y tenemos la soledad emocional, que es la ausencia de las relaciones significativas para la persona, la ausencia de, de apego que, este, que proporciona una base segura. Y este tipo, este tipo de soledad se asocia con las sensaciones de vacío y refleja el anhelo de encontrar a la otra persona.
0: O sea, eh, ahora que tenemos como los, los conceptos <ríe> un poco más claros, eh, sí, ¿no? A veces eh, la gente dice que alguien que no tiene pareja y lo asocia como que está sola, y realmente no es así, ¿no? O sea, creo que muchas personas pueden no tener pareja, pero tienen un grupo de personas en las que pueden confiar, tienen amigos, tienen familia, entonces esa soledad de la que hablamos no es tal, ¿no? O sea, no es que te sientas así en un vacío ni, ni nada, sino es que simplemente... Pues tocó, ¿no? <ríe> o está bien así y es completamente válido, ¿no? Sin embargo, como les mencionaba, pues estamos en una sociedad y obviamente nosotras vamos a hablar desde nuestras vivencias desde lo que nos ha pasado, y una sociedad que nos pide, ¿no? Y esa sociedad se ve pues en nuestras familias, en nuestras, no sé, madres, tías, abuelas, que siempre pues nos ven en la soledad o sin pareja como si nos faltara algo. <risa> y, y, y no sé, o sea, tampoco como ejercer la condena sobre este tipo de comentarios, pero finalmente estamos hablando en una sociedad que crió así. ¿no? una sociedad que enseñó de esa forma entonces eh, eh, ahora yo justamente estuve haciendo mi mi tarea de investigar, estaba revisando eh, un artículo que en un rato les voy a decir <ríe> el tema de quién hizo esta investigación para darle el crédito, pero a lo que estábamos hablando un poco sobre este género ¿no? Cómo eh, esta soledad se diferencia para el género justamente por cómo está construido todo ¿no? Aquí dice, las mujeres en la cultura patriarcal son enseñadas para el amor al marido y por extensión el amor a los hijos e hijas para la familia, por ello tienden a, val a valorar su vida en relación con los vínculos, ¿no? Y esto puede terminar una experiencia diferente en el manejo de la soledad de la que pueden tener los hombres, ¿no? Entonces, creo que este punto, por ejemplo, es súper importante hablar de esos vínculos, pero de cómo eh, se construye eso, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que comentábamos ahorita, ¿no? Escuchamos mucho el término de la solterona y ustedes piénsenle un poco en cuántas personas en la vida diaria o en espacios en los que han tenido que estar, ha ah, escuchado, oh, no, ella es solterona, no No tiene familia. Y, y el término tal cual, ¿eh? o sea, sí, pero hemos escuchado lo mismo para los hombres, ¿no? O hemos escuchado, como decía Vivian, ese tono despectivo de, ah, no, es que no, está sola, ¿no? O sea, como, como si tuviéramos, pues, un, no sé, <ríe> eh, como si fuéramos algo malo, ¿no? Entonces creo que también está un poco en esto que ya hemos aprendido y que justamente estamos en el preciso momento en el que tenemos que empezar a normalizar que no tiene nada de malo estar sola. Incluso hay una canción ¿no? que dice estar soltera está de moda. <ríe> Entonces verlo por, por, por lo que es, ¿no? Un, un estado, ¿no? O sea, algo que, que simplemente pasa y que podemos abrazar.
1: Sí, o sea, estás, estoy completamente de acuerdo contigo, Vane, ¿eh? porque... La, so, la soledad muchas veces, diría yo, todo el tiempo está visto desde, el, desde, desde no conseguir una pareja, o sea, siempre está visto la soledad de, incluso para las mujeres que comentábamos este término tan feo, la solterona, ¿no? la solterona del barrio, la solterona del trabajo, la solterona de la familia, ¿no? la, la, la tía de los gatos que es este dicho también que este que suena mucho no está dirigido siempre hacia las mujeres no como un este como si fuera algo malo eh, despectivo incluso hasta se mira con pena y creo que está relacionado con lo que hablabas y con lo que nos relatabas en esta investigación no que a las mujeres que vivimos en una pues una cultura este patriarcal que es la que estamos tratando de, de salir no se enseña Hemos crecido en, en que tenemos el rol de madre, el rol de esposa, el rol de hija, el rol de cuidar y si salimos de ese rol y no cumplimos con ese patrón, vamos a decirlo así, pues nos convertimos en eso, ¿no? Si decidimos este no tener una pareja, somos las solteronas. O si, no sé, estamos en pareja y no tenemos hijos, ay, pobrecita, qué pena, no es madre y es infeliz. Entonces, siempre si salimos de el rol de este rol que se nos ha asignado, somos vistas como, ay, pobrecita, o oh, qué pena. Cuando no debe ser así, ¿no? Entonces, creo que sí la soledad y, y esta palabra tan horrible marca este pues un aspecto solo para las mujeres. En los hombres no encontramos eso, los hombres no son vistos de esa manera. Podemos encontrar a hombres voy a usar la palabra no me gusta, pero un soltero a los 50 años y nadie dice nada y simplemente dice, no, está solo, no encontraba encontrado a nadie, pero una mujer de repente de la misma edad, no, ella sí es solterona, por eso es que se comporta de tal o tal manera, entonces ya le ponemos estigmas o ciertos estereotipos, queremos, y, y hemos estado en un tiempo, la verdad, solas la, la mayoría, considero que es una etapa linda porque uno puede conocerse mucho más Darnos ese tiempo para conocernos, qué nos gusta y todo, y me parece a mí, a mí este, importante, no, pero sin embargo la sociedad pues, nos discrimina por esa razón
0: y es algo con lo que debemos luchar y cuestionar sí completamente o sea eh, como les decía justamente estamos aquí para para cuestionar y para pensar no para ir un poco como les decía un poco para atrás y ver cómo todas estas actitudes pues terminan siempre doliendo no porque yo no creo pues que a ninguna persona le guste ese término tan feo o que le estén preguntando ay hijita ¿y para cuándo el novio y esas cosas eh, porque porque son porque son temas bastante personales no y porque tampoco sabemos pues qué hay detrás no si es que tuviste una relación complicada o si es que simplemente pues tienes algún no sé, algún problema, o como decía Vivian, que era lo que a mí me parecía completamente lógico, que simplemente uno está solo porque se está conociendo y porque no conoces a nadie que te interese, lo cual es completamente válido, ¿no? Entonces creo que también hoy nos vamos a encargar un poquito de si bien cuestionar todos estos roles que a las mujeres nos han asignado con este tema de la familia, los vínculos y cuidar, tener hijos y criar, pues también vamos a irnos un poquito al tema de contar ¿no? cómo se vive la soledad, se vive de diferentes formas y también tiene mucho que ver con el lugar en el que estamos y, y obviamente a quien tenemos alrededor. Así que hoy vamos a seguir hablando de esto, gracias por llegar hasta aquí y vamos a irnos al siguiente bloque dejándoles la preguntita ¿no? en el aire, ¿no? ¿Está mal estar sola? ¿Qué tal les ha ido con la soledad? ¿La conocen? ¿Les gusta? Entonces, no se vayan porque seguimos con sin espacio para cuentos. Continuamos en mi fin, espacio para cuentos y hoy vamos a acercarnos un poquito a la soledad, ¿por qué le tienen tanto miedo? Y sí, hay muchas personas que le tienen miedo, de hecho, no pueden estar, pues, no, solas, en, sin, sin pareja y es como que termina con alguien y ya están buscando por qué, porque la vida es así. Y realmente para mí, como, como les mencionaba, son etapas, o sea, nacemos solos y morimos solos, entonces creo que con el tema de la soledad hay que acercarnos, conocerla, retarla y abrazarla, porque no, es, un, es como un ejercicio bastante interesante sobre uno mismo. Entonces aquí, por ejemplo, he eh, sacado algunos beneficios, podría decirse, de estar solos, que de repente solas y que de repente en, en, no nos damos cuenta, ¿no? Cuando, cuando tenemos una ruptura, es como que podemos sentir ese vacío o extrañar ciertas cosas, pero no es algo que solo pase con la pareja, ¿no? También pasa con las amigas o, o de repente, no sé, por ejemplo, cuando <risas> terminamos el colegio, ¿no? Esa vida no va a regresar. Y la vamos a extrañar, sin duda, ¿no? Y no es que estemos solas, creo que compartimos ese, ese, ese de momento, ¿no? Entonces no estamos realmente solas en ese, en ese... Y bueno, acá, por ejemplo, contamos un poquito, ¿no? Cuando estás sola tienes más tiempo para reflexionar y esta es una gran oportunidad, como les decía, para autorreflexionar, ¿no? Como para escuchar este podcast, cuestionarse todo y seguir por ahí explorando, ¿no? ¿Y por qué hice esto y por qué no? También eh, dice que encuentras una felicidad más real porque siempre quieres ser felices, por medio de alguien, de una persona, de una cosa, de una acción, o de algo que tiene que ver con compañía. Y cuando estamos solos, pues encontrar la felicidad o podemos darnos cuenta de esas cosas simples que nos mueven el corazón y que nos llenan. Además de que nos da independencia, ¿no? Eh, nos hace como cambiar un poco esa necesidad de, ¿no? De tengo que ser aprobada y que sí, tú tienes que estar de acuerdo con, no sé, con cómo me veo, con cómo me visto. Con... No, es simplemente ser yo. Y ese ser yo, la verdad, es una construcción como bien, bien, bien <risa> grande. Pero igual, ¿no? Sigue siendo, creo yo, bastante... Bastante interesante.
1: Sí, o sea, es el miedo a la soledad está presente en la sociedad y está presente en nosotras, y creo que es válido, es válido sentir miedo, sí, y creo que este... También es válido sentir miedo a la soledad porque hay tanta presión en la sociedad y hay todos estos tipos de comentarios, ¿no? Entonces, que las mujeres, ¿no? Las chicas, pues, se sienten presionadas por esto y bueno, sí, entran, vamos a decir, en un miedo terrible de, de estar solas y muchas no lo, no lo saben, no saben afrontar esto, ¿no? Entonces esto que, que tú nos acabas de comentar me parece genial porque incluso yo un tiempo estuve este, sola y la verdad es que esa experiencia a mí me, me ayudó muchísimo a conocerme más, a descubrir cosas que, que no sabía que podía hacer, que, cosas que, que me gustaban, no o cosas que retomé incluso que había dejado de lado, descubrir amistades este, importantes, que aún las mantengo y, y, este, y también redescubrir, ¿no? Y valorar más este, las amistades que ya tenía y que muchas veces a veces este, pues las dejamos este, como que de lado, ¿no? Cuando estamos de repente muy entusiasmadas con una relación o en sí, este, con otras cosas, ¿no? Es una bonita experiencia, sí, pero también me tocó pasar, este, vamos a decir, la parte fea que es la que te estén diciendo pues y preguntándote ¿y por qué estás sola? ¿Y por qué no tienes enamorado o eh, ¿no? o por qué no estás con pareja o una relación o por qué no esto por qué no el otro? Entonces creo que hay que tener también mucho cuidado con eso porque muchas veces la lógico cada persona este, toma sus decisiones y piensa diferente a uno. Este, no sabemos por qué motivo o por qué ha tomado esa decisión, ¿no? Puede ser este creo que hay que aprender a respetar las decisiones de los
0: demás y no juzgarlos. Sí, claro que sí. Además, ser soltera es divertido. <ríe> o sea, <ríe> la verdad es que yo le he pasado muy bien cuando he estado sola. No me, acuerdo, no me acuerdo ahorita cuánto tiempo fue, pero sí recuerdo que fue muy cerca de los 30, ¿no? Y la gente ya estaba preocupada por mí. <ríe> yo no, pero ellos sí. Eh, ellos, ellas, ¿no? De hecho, hice eh, algunos viajes, hice algunas cosas que antes no me atrevía a hacer sola, como por ejemplo almorzar, comer, era algo que a mí se me se me complicaba mucho y cuando me tocó viajar sola era como, es obvio que vas a comer sola porque no, <ríe> e incluso recuerdo que cuando viajé sola busqué, pues, en internet, ¿no? Como, si viajas sola, ten en cuenta esto, y, y fui anotando, ¿no? Y, y realmente fue algo súper, um, no sé, liberador, ¿no? Porque es como que eh, pasa cuando uno viaja, que viajas con otra persona y como que tienes que llegar a acuerdos para hacer ciertas cosas. Pero en este caso era como, yo estoy acá y hago lo que quiero, literalmente. <ríe> y, y creo que también te deja abierta la posibilidad de conectar con otras personas con las que no viajaste. A, a mí, por ejemplo, me pasó eso y fue muy, muy chévere el tema de poder conocer gente, porque como estás sola, estás más abierta a poder conectar, a poder conocer, a poder conversar de repente que si estás yendo ya con alguien y es como algo un poco más cerrado, ¿no? Y eso como tantas otras experiencias de como tú mencionabas, conocernos e ir explorando y tener el tiempo para, ¿no? Porque a veces las parejas y, y, y está bien y todo, pero en determinado momento y depende de la edad también uno puede como que llegar a absorber y creer que el mundo es así en pareja y poco a poco te das cuenta que no. Y bueno, también que ya para cerrar este, este bloquecito, pues el el papel que tienen en nosotros y en nuestras vidas, el tema de las telenovelas, las películas, los medios y estas narrativas de andar preguntando a las mujeres, ¿no? Y está soltera, ¿y cuándo el novio, ¿no? Y si está con un novio, ¿y cuándo el matrimonio? Y todas esas cosas que de verdad yo no entiendo esa obsesión. Aquí, por ejemplo, tuvimos el ejemplo de la película No me digas solterona, justamente, eh, de Patricia Barreto en, en el papel de una chica que, que era dejada por alguien más joven. Típico peruano, perdón, típico machismo. <ríe> Luego una película que a mí me gusta mucho, Simplemente no te quiere, ¿no? Que es este, una película en la cual una, una chica hace como muchos, muchos esfuerzos por, por encontrar una pareja y realmente no se da cuenta pues que no era aceptada, ¿no? <ríe> no la querían, ¿no? Y creo que eso también es como algo un poco complicado, ¿no? El darnos cuenta que no todas las personas que nos gusten a nosotras nos van a querer. Eso ya es, es otro tema completamente, pero, pero también tomarlo en cuenta al momento de tener este, este vínculo con nosotras mismas, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo un poco ahí. Ya nos hemos acercado un poco más a la soledad y venimos con el último bloque en el que vamos a tener estas conclusiones y vamos a hablar un poco más de la soledad y cambiándole la cara, porque la soledad no tiene por qué ser triste. No se muevan porque volvemos en Sin Espacio para Cuentas. Bueno y continuamos en el espacio para cuentos, hoy hemos hablado de la soledad, nos ha quedado creo que corto porque hay demasiadas cosas que decir sobre la soledad pero también sobre este tema que hemos mencionado y que, y que nos sirve como punto de partida para cuestionar ciertas cosas que tiene que ver con esta soledad marcada por el género entonces como les dije tengo ya los nombres de los autores de este eh, que es una especie como de relato en el que se cuestionan estos temas, Carmen de la Mata Agudo y José Hernández Escaño, ellos dos tienen este, este artículo en el, en el que hablan de cómo esa soledad se configura diferente para hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, dice en los hombres, su ideal de género lo construyen como seres para sí mismos, ¿no? Entonces, digamos que para ellos hay como un deseo de la trascendencia, una construcción del mundo y el sostén económico de sus familias. Sin embargo, para nosotros queda ese resultado del amor y de la familia ya, no, y de ese ideal de construir pues vínculos, ¿no? Entonces estamos educadas para entregarse, dice, las mujeres se construyen como objeto de las relaciones con los otros. Es difícil decir, no, no quiero. Hacerse indispensable es percibirse queridas. Esto aleja a, la mujer, a las mujeres de ser sujeto. Si no hay otros, lo que queda es el vacío. Y quizá... Pues ese es el punto como neurálgico en el que vemos el, el este tema que mencionábamos de la solterona, ¿no? O de hacer a las mujeres sentirse culpables por no tener hijos. Eso pasa mucho, ¿no? De, ay, no, mira, ella sí trabaja esto, la, 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 pero no tiene hijos, no tiene esposo. ¿Y cuál sería el problema, Vivian, si es que no tenemos hijos o no tenemos esposo? Sí, es que...
1: Bueno, a lo que voy es, es eso, ¿no? O sea, la sociedad es tan... Por eso es que se forma todo este miedo a la soledad, porque la presión de la sociedad es muy fuerte. O sea, el hecho de que las mujeres nos salgamos del rol al cual este nos quieren y nos tienen por porque porque la sociedad lo manda así, es siempre es cuestionable y siempre es, este, criticado, ¿no? Es cuestionado y criticado. Entonces, la verdad es que yo, por ejemplo, todavía no, no tengo hijos y es, y es algo que... Que me dicen mucho, ¿no? Y para cuándo y para cuándo. Y lo mismo sucede con las personas que, que optan por por estar solas, es igual, ¿no? Pero ya debes tener este una pareja, porque estar solo, ay, qué pena, porque está solita, ay, no, que no sé qué. Entonces siempre siempre es eso, ¿no? Además siempre la soledad se relaciona este con la pareja. Y bueno, o sea, no necesariamente uno está o sea, se siente sola porque está, vamos a decir, sin pareja. O sea, muchas chicas se sienten solas estando con una pareja o teniendo una familia y entonces por ahí también parte eso. O sea, estar en pareja no te va a quitar la soledad. No, porque ya... Es un sentimiento, es algo que está relacionado con muchas cosas, ¿no? Entonces, eso también es importante, identificar eso y no solamente relacionarlo con la soledad, este, por no tener una pareja, porque uno puede tenerla, puede tener pareja, hijos, este, matrimonio, en fin, y sentirse completamente solos,
0: ¿no? Sí, lo que mencionas es un punto súper importante, como les decía, siento que nos, que nos está quedando un poco corto y de repente tendríamos que hacer una segunda parte, pero creo que ese es un punto ¡ay! importantísimo, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que cumplieron el rol? no? ¿Son madres, son abuelas, son tías, son esposas? pero se sienten solas. Y no se sienten solas desde este punto de vista de hago cosas sola y me enfrento. No, 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 sienten vacío, ¿no? Sienten desesperanza, sienten que no son escuchadas. Entonces, como tú dices, ¿no? El tema de estar en una familia, de tener una pareja, no es que, uy, sí, ya todo, ¿no? Me tomo la foto, ¿no? La fotito para el face. Y entonces, qué felicidad es esto de, de tener a tanta gente alrededor. Y creo que esa puede ser una de las soledades más duras, ¿no? El tener a gente cerca y sentirte sola. Creo que eso es algo bien, bien complicado. Y creo que es algo por lo que también estamos constantemente podemos pasar, ¿no? Sin embargo, para, para ya cerrar esta parte, ustedes ya nos dirán, ¿no? este Si es que les parece que podemos seguir hablando de las soledades, no, no como una sola porque hay diferentes soledades, ¿no? Pero ahora vamos a, a dar como ya para cerrar algunos consejitos que hemos encontrado y que también no desde nuestras experiencias quizás nos han servido para, para ir por ahí abrazando la soledad, <ríe> queriéndola un poquito y respetándola, ¿no? Entonces vamos a ir, vamos a ver, a preguntarnos si es que haces cosas sola, haces algo que, que puntualmente dices, ay, esto como que me da, ay, no, no, no lo haría, pero toca. Bueno, yo, por ejemplo, les voy a comentar algo y que es algo que me ha quedado y que no tiene absolutamente nada que ver con parejas, ni con compañías, ni nada. A mí me gusta mucho el cine, pero soy consciente de que las películas que a mí me gusta ver, en general, a la gente que yo tengo cerca no le encanta. Y por mucho tiempo dejaba de ver esas películas porque decía, pucha, no voy a ir sola al cine. Y hasta que un día me di cuenta que sí puedo ir sola al cine. De hecho, amo ir sola al cine, y actualmente también lo hago cuando hay alguna película que quiero ver. Es como que mi primera opción es ir yo sola, no, no invitar a alguien, ¿no? Entonces, de repente... Tú estás ahí pensando en algo y dices, no, esto no hay forma. Y he hecho varias cosas, sola también ir a conciertos de Alejandro Sanz sola, porque a veces toca, ¿no? Entonces también podría retarlas a preguntarse qué cosas que me gustan estoy dejando de hacer porque no tengo compañía. Quizá esa sea una interesante pregunta para partir. Vivian, ¿tú qué, tú qué tienes por ahí?
1: Ay, lo que mencionas, el cine, este, ir, ir solo al cine es algo que también disfruto, de hecho lo he hecho también, este, varias veces. Uno disfruta mejor, mejor, este, las películas sin nadie de repente que te esté diciendo, ay, no entiendo, o cuéntame, o o explícame entonces eso sí lo tomo lo tomo en cuenta no y bueno también este encontrarle pues el gusto a las cosas que de repente nos nos gusta hacer este solas no por ejemplo a mí me gusta mucho así este y me relaja demasiado y es algo que he descubierto de de repente sentarme y, este, y escribir lo que me pasó en el día este, y también este, me gusta mucho de repente suena hasta como que infantil no lo sé, pero me gusta mucho pintar las mandalas me relajan mucho y es algo que disfruto haciendo sola y otra cosa también que, me, que disfruto mucho es, es ordenar este, mis cosas por decir, los lapiceros que tengo y esas cosas, hacerlo sola sin nadie que me esté diciendo cómo debo hacerlo creo que abrazar nuestras soledad Y encontrar esas cosas y ir descubriendo nuevas cosas que podemos hacer solas. A mí me encanta, me encanta. Es algo que, que nos va a ayudar muchísimo también a conocernos y a decidir cuál o qué es lo que queremos para nosotras también, ¿no? De hecho, este espacio empezó con gustos que, que de repente tú tenías y yo también que disfrutábamos haciendo solas o comentando o, o escribiendo desde nuestro, desde nuestro espacio y pudimos este, lograr otro espacio en conjunto. Entonces, Y todo partió de repente de esas ideas en que pensábamos estando solas. Entonces eso también es bonito, ¿no? Nació también este espacio.
0: Sí, sí, además, eh, bueno, sí, hay, hay cosas que nacen en solitario, ¿no? Y creo que también es importante mencionar que el hecho que una persona esté en pareja, pues no quita que tengas esos espacios para para estar para estar sola. De hecho, solo para cerrar esta idea, este, acabo de acordar de las veces que le he dicho a mi mamá o a gente que conozco incluso de mi edad, como, ¿y con quién vas al cine? ¿Sola? ¿Y por qué? Porque quiero ir sola, <risa> Como, como, ah, no, sí, ella es así, muy poco rara, así va al cine sola. Pero también antes de cerrar, quiero eh, mencionar justo ahora que, 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 que hablamos del tema de, de las amistades, mencioné el colegio y todo. Creo que es muy importante y, y a quienes están escuchando, hacer la lista de las cosas que nunca has hecho sola y que por dónde podrías empezar, ¿no? Esto para darnos un poco de ese, de ese trabajo de, ay, esto nunca lo he hecho sola, bueno, lo haré. Y por otro lado también, creo que abrazar la soledad, pero también tener este grupo de amigas, de mujeres que son cercanas y empezar a ser más amables entre nosotras. Creo que si bien yo he estado sola mucho tiempo, Vivian también lo dirás, pero creo que hemos encontrado en esas amigas que hemos crecido juntas, eh, quizá ese tema, ¿no? De no juzgarnos, de, oye, déjalo, o sea, está bien, está sola y, y, y compartir un poco y escucharnos, ¿no? En lugar de juzgarnos, que era un poco lo que decías. Entonces, eh, creo que es muy importante tener justamente esos espacios y esas personas cerca para eso, ¿no? Para abrazarnos, para disfrutar las soledades, si es que alguien está en pareja o no, para juntarnos y simplemente compartir lo que estamos sintiendo, ¿no? Independiente de y sin decir, no, pero ya, no te toca, busca el novio y esas cosas. <risa> Empezar a, a construir esos espacios que definitivamente todas estamos atravesadas por, por esta sociedad y por las cosas que nos han impuesto, enseñado, slash... La, la palabra que se te venga a la cabeza, pero creo que siempre hacer esta invitación a escucharnos en nos, entre nosotras mismas y poder seguir construyendo espacios, espacios bonitos, ¿no? En el que, como tú decías, apartemos un poco el juicio y seamos más amables. Así que eso me quedo con esa reflexión, incluso si nos están escuchando también hombres por ahí, por favor. <risa> comunidad, ¿no? Eh, también seamos un poco más amables quizá con, con, esta, con esta chica y quitémosle esas etiquetas por lo que decidió ser o estar en, en esta vida. Entonces creo que nos pusimos un poco profundas. Eh, Vivian, ya tu comentario como para, como para despedir.
1: Sí, bueno, mi conclusión final y una reflexión que hago y que la vuelvo a repetir es que por favor, o sea, seamos más empáticos, no juzguemos a las personas, no nos juzguemos entre nosotras, entre amigas, si alguna este, ha tomado la decisión de estar sola, ya sea por un tiempo o, o definitivamente o qué sé yo, ¿no? porque en esta vida nada es definitivo, pero sí o sea, el tema de la comprensión, de conversar con nuestras amigas, porque ya lo hemos hablado, la soledad no solo implica un tema de estar con alguien de pareja, familia, hijos, sino también este, puede tener esta persona todo eso y sentirse sola. Entonces, tener un apoyo emocional de amigas, de familia, va a ayudar muchísimo, muchísimo este, a, a, esta, a esta mujer poder este, pasar por esa etapa de una manera más saludable y, y descubrirse mucho mejor ella y abrazar esta soledad este, de, una, de una mejor manera, ¿no? Sin sentir este vacío. Entonces creo que eso es muy, muy importante. Apoyémonos entre nosotras, juzguémonos
0: menos. Muchas gracias, Vivian. Bueno, nos hemos avanzado un poco en el tiempo, así que creo que ya les hemos dado muchos consejos, espero que los reflexionen, que los pongan en práctica que tengamos esa red de apoyo entre nosotras, entre nosotros, para como tú dices, <ríe> vivir la vida como mejor nos gusta, como más nos gusta, y sintiéndonos contentas ¿no? y seguras de las cosas que estamos haciendo. Bueno, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Si les gustó el episodio compártanlo por ahí por todos lados, con sus amigas con sus maestras, con, con no sé, con, con las primas, con las tías con quien sea. Y gracias por escucharnos gracias por estar ahí. Les prometemos que regresamos muy pronto para seguir cuestionando. Así que ha sido un gusto y esto fue Sin Espacio para Cuentos. El cuestionamiento no termina aquí. Si te gustó este episodio, compártelo. Suscríbete a todas nuestras redes y sigamos rompiendo cuentos.